0: 高祖本纪：刘邦娶妻。汉高祖刘邦，沛县丰邑人，姓刘，字季。他的父亲名叫太公，母亲叫刘玉。传说当年刘玉在湖边的地岸上休息的时候，不知不觉就睡着了，梦见自己与神交合。当时天色昏暗，电闪雷鸣。太公不放心妻子，就出来寻找，看见一只蛟龙伏在刘玉的身上。没多久，刘玉就怀孕，生下了刘邦。刘邦的相貌英俊，高高的鼻梁，有帝王之相，还有很漂亮的胡须，左腿上有七十二颗痣。他性情温和，心胸宽广，乐善好施，不愿意做平常人。刘邦在咸阳服徭役的时候，见到了秦始皇，看到那奢侈豪华的场面，大开眼界，赞叹说：“大丈夫就应该这样。”刘邦喜欢饮酒，爱好女色，还经常在小酒馆里赊账，惹得父亲刘太公经常责骂他。由于他朋友多，人缘好，后来当上了泗水的亭长。做了亭长的刘邦特别喜欢捉弄人，官府里的不少人都被他取笑过。刘邦名声不好，当地做父母的都不愿意把女儿嫁给他。他三十多岁时还没有娶妻生子。单父县有位家境阔绰的吕公，和沛县县令是好朋友。吕公在外面结下了仇怨，为躲避追杀，就来投奔投奔县令。把家搬到了沛县，沛县地区的官吏和富豪们听说县令有贵客来临，都纷纷前往拜会。刘邦也跟着前来凑热闹。当时县令的属光属官萧何负责接收贺礼，他来赴宴拜会的人数太多，就对宾客说：“贺礼不足千钱的，就在堂下坐着。”刘邦作为庭长。平时就很藐视县中的官吏，顺手写了一张贺礼一万钱的帖子。帖子一送进去，众人都很吃惊。吕公连忙站起身，亲自出来迎接刘邦。吕公平时就爱给人相面，这时他拉着刘邦的胳膊，前后左右仔细打量，感觉刘邦不同凡人，就引他落座。刘邦面不改色的端坐上位，谈笑风生。旁若无人，那些官吏富豪们跟他一比，大为逊色。萧何不以为然地说：“刘邦没什么能耐，就是爱吹牛，没做过啥大事。”但是吕公很欣赏他，在整个酒宴中，吕公的目光始终都在刘邦身上，从来没离开过。将要散席时，吕公就给刘邦使了个眼色，示意他留下来。于是刘邦故意拖延到最后，最后喝完酒，客人走后，吕公笑着对刘邦说：“我一向喜欢给人看相算命，见过的人不计其数，可是还从来没有看到过像你这样有如此尊贵相貌的人。我希望你能自尊自爱，好好珍惜。我有一个女儿，相貌品质都还不错，我想把她嫁给你，帮你料理家务。”刘邦欣喜异常，心中暗想：“我不但没花一分礼钱，还得到了一个有钱人家的女人做老婆，真是天上掉下来的美事。”他连忙鞠躬致谢。吕夫人知道这件事后，十分生气，就埋怨吕公说：“你可真荒唐，整天说要把女儿嫁给有钱的贵人，就连沛县县令来向你求亲，你都不答应。”我还以为你要找一个什么样的女婿，原来就是这样一个人。我多好的女儿啊，你怎能随便就给她嫁给答应嫁给这种人呢？吕公笑着摇摇头说：“你个女人家懂什么？我自有道理，你就不用管了。”吕公认定刘邦将来一定会有所作为，就执意要将女儿嫁给刘邦。吕夫人拗不过他，只好应允了。这位屈尊下嫁的富贵小姐，就是后来的高祖皇后吕雉。吕雉虽然出身富贵，却有吃苦耐劳的良好品德。刘邦做亭长时，家中的事情全靠吕雉一人支撑，他还要养育儿女，十分辛苦劳累，人变得苍老多了。一次，吕雉带着两个孩子在田里除草，一位过路的老人前来讨水喝。吕雉将瓦罐中的水倒给老人，又给了他一些饭吃。老人接过饭碗，仔细打量吕雉的相貌，很吃惊地说：“夫人，您可是天下最高贵的人啊！”然后他又低头打量吕雉的一双儿女，看了男孩之后便说：“夫人之所以能够成为大贵人，正是因为你这个儿子。再看看女孩，也是一脸的富贵相。”老人吃完，刚刚上路，刘邦就来到田间。吕雉把刚才的事情原原本本地向刘邦说了一遍。刘邦挺高兴，连忙跑着追上老人，请他也为自己看看相。老人看后说：“我刚才看过您的妻子和儿女，面相都和你一样大富大贵。您的面相简直太高贵了，我都不知怎么形容了。”刘邦大喜过望，连连对着老人做了几个揖，说：“如果真有那么一天，我一定不会忘记你老的恩德。”老人笑笑后离开了。刘邦从此心存大志。许多年后，刘邦做了皇帝，再去寻找老人，却无论如何也找不到了。挥剑斩白蛇，秦朝末年。刘邦担任亭长的小官儿，那时他喜欢用竹皮做成帽子戴在头上，人们把这种帽子称作“刘氏冠”。有一次，刘邦奉奉命押送本县城的工匠们去骊山修建陵墓，在路上，每天都有几个工匠逃跑。刘邦心想：这样下去，还没等到骊山，人就跑光了，到了地方也没法交差。刘邦很担忧，也很无奈，决定把他们都放了。到了丰沛的丰西的大泽，他们被他们便停下来喝酒。晚上，刘邦把众人召集在记忆起，说：“你们到了骊山，不是累死，也是被打死。就算命大死不了，也不知何年何月才能回家，还不如逃跑，自己找条活路去吧。”工匠们感激的直掉眼泪，说：“那您怎么办呢？”刘邦说：“反正我也不能回去，逃到哪儿是哪儿吧。”当时有十多个人都说愿意跟刘邦一起走。刘邦喝了酒，夜晚带着这几个人在泥泞的路上行走，其中一个人在前面带路，前面的人忽然说，忽然停下脚步，跑过来对刘邦说。前面有一条大蛇挡路，我们过不去，退回去吧。刘邦醉醺醺地说：“继续走，有什么可怕的？”于是自己跑到最前面，抽出宝剑，把大蛇砍成两段，然后沿着小路继续向前走。又走了一会儿，刘邦醉得实在厉害，就卧倒在地上。后面的人路过刘邦斩蛇的地方。看见有个老妇人在伤心的痛哭，觉得很奇怪，走上前去问她原因。老妇人的回答说：“有人把我的儿子杀了，我来哭我的儿子。”有人又问：“你的儿子为什么被杀呢？”老妇人说：“我的儿子，也就是白帝的儿子，变成一条蛇躺在这里，结果被赤帝的儿子给杀掉了。我太伤心难过了。”所以才哭泣。这些人觉得老妇人是在胡说八道，想要打他，老妇人却忽然不见了。于是这些人来到刘邦的身边。这时刘邦稍稍有点清醒，大家就把刚才的事向他说了一遍。刘邦听后心中欢喜，自认为就是赤帝的儿子，那些跟从的人就更加敬重他了。当时秦始皇，秦始皇听占卜的人说，东南方向有象征天子的云气，就向东巡视，想压住这团云气。刘邦觉得皇上就是冲着他来的，忙跑到芒山汤汤山一带的深山里藏了起来。后来，吕雉每次带着寻找寻找刘邦，不管他藏到哪儿，都能找得着。刘邦很奇怪，就问他。吕雉说：“你所在的地方，天空中总是有一团云气环绕，我们跟着这团云气，就一定能找到你。”刘邦听后更加自信了。沛县的年轻人听说之后，都十分愿意跟从刘邦。公元前二0 9年，陈胜吴广起义之后，县令萧何、曹参也劝县县令造反，并说逃亡在外的刘邦。已经聚集起了一支人马，县令派吕雉的妹夫樊哙前去招纳刘邦，谁知刘邦来了，县令又反悔了，关上城门不让刘邦进去，还想杀掉萧何和,和曹参。萧何和,和曹参知道后逃了出来，刘邦非常愤怒，写了一封信，用箭射进城里，又对着沛县的百姓说：“秦朝统治了这么长的时间。”百姓们却没有过上舒服的日子，相反，却经受了太多的苦难。你们为什么还要替县令守城呢？如果现在把县令杀了，再重新选一个，积极响应各诸侯的反秦斗争，就能保证我们全县的安全。否则，恐怕各位都免不了惨遭杀戮。城内的士兵一哄而起，斩杀了县令，然后打开城门迎接刘邦。并一致推举刘邦为沛县县令。刘邦推辞说：“如今天下正处在混乱时期，首令选的合适与否，直接影响大局的稳定。这件事情马虎不得。我不是谦虚，实在是觉得自己的能力不够，不能保全全县父老乡兄弟们的利益。希望你们重新选举，找一个真正能够担当重任的人。”萧何、曹参等人都是文官，而且胆小怕事，担心一旦反秦失败，就会被灭门斩首，就把位置推给刘邦。百姓们也说：“您就接受吧，平时我们都听说过在您身上发生的那些奇迹，相信您一定会成功。况且我们也为也找人为您占卜过，没有谁比您更合适了。”刘邦无奈，只好担任沛公。沛县起兵<咳>。刘邦担任沛公后，先祭祀皇帝，又在沛县的宫廷中祭祀蚩尤。因为自认为是赤帝的儿子，所以以红色为贵，把所有的旗帜都染成红色。然后召集了萧何、曹参、樊哙等人，率领沛县的士兵三千多人，攻打胡陵、方与等地，随后退守丰邑。秦二十二年，项梁和羽项羽在吴地起兵反秦。一位叫平的军舰率领秦军包围了丰邑，沛公率兵出城与平的军队展开战斗，结果秦军大败。沛公命令雍雍齿据守丰邑，他则带了一部分队伍攻打别的县城。雍齿本来就不愿意归附沛公，魏国一来招降。他立刻背叛沛公，把丰邑拱手送给了魏国，又接着为魏国守卫丰邑。沛公听到消息，率兵前来攻打，没能打下来，又回到了沛县。雍齿和丰邑士兵们的背叛，令刘邦非常痛恨，于是联合东阳宁郡去攻打丰邑。这时，秦将张合率军追击陈胜的军队。派自己的部将带兵向北攻打起义军。这位秦将攻占项县后，又来进攻汤县。东阳宁郡，沛公领兵抵抗，战事不利，就退到刘县，收拾兵卒，兵卒再去攻打，激战了三天，攻下汤县，并且在此地收编了五六千人马。随后，沛公退兵，部队驻扎在丰邑境内。此时，听说项梁正在削地，沛公就带上了百余名骑兵前往去见项梁。项梁见刘邦也是一个人才，就给了他十员大将、五千士兵。沛公回来后，带领所有的人马击败雍齿，收复封邑。当时陈胜已死，项梁扶立楚王的后代熊心为楚怀王，项梁为武信君。之后。项梁率军击群救齐，都获得了胜利。另外派出的项羽和刘邦也获得了一连串的胜利。项梁产生了轻敌的情绪。这时，宋义提醒他交兵必败，项梁没有放在心上。没多久，秦国大将张合、章邯率领军队偷袭项梁，楚军大败，项梁战死。此时的刘邦、项羽正在攻打陈留。听到消息，就立即撤军。吕臣驻军彭城东边，项羽驻守彭城西边，沛公驻守汤县。楚怀王听说楚军战败，大将项梁已死，十分害怕，就把都城迁到了彭城，合并吕臣、项羽的军队，并亲自统帅他们。赵国被秦军围困在巨鹿，几次请求楚怀王派人前去救驾。楚怀王于是派宋义为上将军，项羽为次将军，范增为末将军，带领部队去援救赵国，同时命令沛公攻,攻打关中地区，并与各位将军将军立下盟约：谁先进入关中，就封谁为关中王。当时的秦军十分强大，大家都知道，想打败秦军，进入关中是极为困难的，因此。没人认为进军关中是好事，唯独项羽痛恨秦国的军队，为叔父报仇心切，坚持要与沛公一同西进，前往关中。有人对怀王说：“项羽这个人凶悍暴躁，好惹好惹是生非。他以前攻取襄城的时候，全城的人都被他活埋了，没有人能够活下来。他经过的地方也被毁灭得一干二净。再说。”先前，陈王项梁率大军进军关中，结果都失败了。不如改变策略，一面向西推进，一边宣讲仁义，给秦朝的百姓讲明道理。百姓们忍受秦朝的暴政已经很多年了，也都十分痛恨秦二世。如果派一个诚实忠厚的人前去，兴许不用兴兵打仗就能占领秦地。所以。应该派老实厚道的沛公前去。楚王听从了他们的建议，没有让项羽去，只派了沛公前往。沛公收集被打散的起义军，西进到城阳，遭遇两支秦军，沛公率军击败了他们。沛公西进到了中昌邑，遇见了彭越，他们联合起来一起攻打秦军，结果失败了，就把军队撤到了历县。他们在这里打败了刚武侯，就把他的军队夺了过来。这样，沛公的军队增加到增加到了四五千人。军队壮大之后，沛公联合魏国将军黄欣和武仆合力攻打昌邑，还是没能攻打下来。刘邦干脆不再攻打，绕过昌邑城，向西前进。不久，军队来到了高阳。有个高阳人名叫郦食其，看了沛公的军容，对守卫城门的官吏说：“这里曾经来来往往过无数的将领，只有沛公真正算得上是个心胸宽阔的忠厚长者。”郦食其求见沛公，他来到沛公的住所，沛公正叉开双腿坐在床边，两个侍女在给他洗脚。郦食其走进来，也没有给沛公行礼。只是浅浅地做了一个揖，对着沛公说：“你要真想消灭秦国那个无道的昏君，就不应该这样没有礼貌，坐着接见比你年长的人。”沛公一听，连忙起身，穿上鞋袜，向他表示歉意，然后把他安排在了上座。郦食其说：“你应该尽快去攻打陈留，得到储存在那里的粮食，以准备刚军需之用。”沛公听取了他的意见，攻下了陈留，于是把郦食其封为广野君，任命他的弟弟郦商为将军，统领陈陈留的军队。随后，沛公进攻开封，命黎商率军率将随同作战。进攻开封不利，然后沛公继续率领军队向西进攻，与秦国的将领杨雄在白马交战。彻底打垮了秦军，杨雄失败后逃往荥阳，结果被秦二世派人给杀了。此后，沛公几次打败了秦军，占领了南阳郡。南阳的太守被迫逃进了宛城，坚守不战。沛公想放弃宛城，继续前进。这时，张良劝他说：“我知道您着急要进攻关中，可是现在的情况还不允许。”秦军的力量很大，而且又在宛城凭借险要的地方地形防守，攻打他们会有很大的难度。我们如果不攻下宛城，继续西行，那宛城的军队就有可能在后面包抄我们，而我们的前面又是更为强大的秦军主力，那样的话，处境就非常危险了。沛公觉得很有道理，就变换了旗帜，连夜返回。在天快在天快亮的时候，包围了宛城。看着被沛公层层包围的宛城，南阳的郡守心灰意冷，想拔剑自杀。舍人陈辉说：“别那么悲观，我们还没被逼到绝路上。”陈辉出城来见沛公，说：“我听说您与众将立下盟约，谁能最先进入咸阳，就可在关中称王。现在宛城内的人人口众多。”积蓄的粮草物品也很充足，与宛城相连的城池众多，守城的官兵都认为投降后一定会被杀害，所以就拼命抵抗。如果您在此继续进攻，那么士兵们就会伤亡惨重。您要是离开这里，守卫宛城的军队定会从后面追击。我想，您不如招降宛城，封赏郡守，让他替您留下来守住南阳，那样。您就可以率领军队西进，沿途的诚意只要您一招降，他们一定会大开城门迎接您的到来。这样一来，您进攻咸阳的道路就会畅通无阻了。沛公觉得他的话很有道理，就封南阳郡郡守为殷侯，封封陈辉为千户侯。